0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Mopodis llevando puerta a puerta la cultura del mundo de a un Tema por Semana, en vivos del Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Sofía Antípolis del director francés Virgil Vernier, fábula apenas distópica ambientada en el sur de Francia. Axel. Javier. Si nos querés mandar un mail y aprovechar para mandarnos preguntas para nuestro capítulo de fin de año en donde decimos trabajar menos
1: y, y simplemente responder <risa> preguntas de los oyentes. ¿A dónde ¿Trabajar, trabajar menos y ganar más, como era la, el elemento de campaña de Sarkozy. Nos escribís a cosmopodis@gmail.com y nos seguís en las redes sociales y te comunicas con nosotros en las redes sociales en en Twitter y en Instagram eso y, y te abonás también, podés seguirnos ¿no? por seguís en el y si te, mirando, te pero... suscribís en todas las plataformas de podcast dignas de ese nombre y escribís eh, evaluaciones, que eso este, ayuda a que todos eh, podamos llenarnos de dinero como estamos haciendo ¿no? ahora. No, iba a decir <risa> este, llegar más lejos con el mensaje. No, <risa> poder compartir. No, igual hablando
0: muy en serio, es eso, la, la, lo lindo de suscribirse, votar y compartir es poder eh, agrandar la, la comunidad cosmopolita. Exactamente. Eh, así que te, eso nos escuchas en tu plataforma preferida que puede ser Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Stitcher Pocketcast o SoundCloud y esta que
1: estás usando esta, y esta exactamente esta misma, esta.
0: si nos escuchas bien ahora es porque estás haciendo las cosas bien
1: javier bueno, ¿qué recibimos en, en nuestro correo? ¿Recibimos un, un, yo recibí un mail que me llamó mucha atención de alguien que reconoció en, en las fotos de Instagram el oficio del escardador
0: ese, ese es el gran trabajo. Tremendo. Y que aprovechamos para reconocer el gran trabajo Tremendo. de los del equipo. del eh, grafista. del, del grafista y al mismo tiempo el, el, el trabajo de búsqueda documental. Y, de vuelta,
1: la, la mirada atenta de nuestros oyentes. De alguien que efectivamente reconoció en, en una de las imágenes de, del episodio de la semana pasada el oficio del escardador. Aprendemos palabras, de paso estamos haciendo como... Un trabajo de conservación de la lengua, como, 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 una, como era una de las misiones que se, que se había propuesto más o menos este, voluntariamente a Alain Cavalier, El Escardador, que era un oficio, justamente el, como el Matel en francés, ¿no? La persona sí, que Sí, se era la, la mujer, el... que
0: incluso es el primer capítulo. Eh, y que. Yo no, de vuelta no quiero volver a empezar la charla sobre Cavalier. <risa> pero que Cavalier cuenta que quiso entrevistar a esta señora porque la vio trabajando a través de la vidriera y Escargando. es la señora que abre los colchones, restaura de alguna manera, le vuelve a dar eh,
1: una nueva juventud a una los juventud,
0: reacomoda la, la lana, las bolas de, de lana ahora igual de, de vuelta me disculparán los oyentes que no sé cuál es la palabra técnica pero reacomoda eso para hacerlos de vuelta cómodos
1: y Javier Así te que nada, muchas gracias a los oyentes que siguen con, tanto, con tanta atención. Este, Todas las manifestaciones del pod.
0: Y que pueden escuchar... Que pueden ver igual de vuelta. Creo que en, en Twitter el pasante puso este video. Ah, que cierto. es el único que está disponible. Que sí, es, sí. Me parece que está sin subtítulos. Pero se puede ver las manos y los gestos sí, de, esta, es que, exactamente. de esta señora. Y al
1: mismo tiempo una playlist. Que también el equipo de DJs asociados... Sí, sí. que eh, Yo estoy un poco preocupado. ¿Por porque qué? me parece que las playlists son tan buenas que dentro de poco... Nosotros vamos a perder nuestro trabajo y la, y la gerencia de Cosmopolis va a reemplazarnos a nosotros dos discutiendo de pavadas por maravillosas playlists va a la que van a alegrar a la gente durante, durante toda su semana.
0: Bueno, hablando de excusas para después armar una playlist, fuimos al cine. Fuimos al cine. Semana. Uh
1: -huh. Fuimos a ver Días de Sol. Eh,
0: ¿Fuimos a ver Días de Sol, Javi? Oh. <ríe> Tremendo.
1: Esto me, pasa por leer, esto me pasa por leer las notas. Que me, que me dejan acá en la mesa. Igual le, le pusiste título al episodio, me parece, Javier. Exactamente. Fuimos a ver el último largometraje del realizador francés Virgile Vernier, Sofía Antípolis, que reúne varias historias desarrolladas alrededor de la ciudad que le da título a la película. Una urbanización alrededor de un pueblo de innovación tecnológica implantado en, en el, entre el bosque mediterráneo y el mar. ...cerca de Cannes y de Niza en la costa sur francesa. Uh, eh, hay dos jóvenes, que, mujeres impacientes por acceder a una intervención de aumentación mamaria... ...que se chocan contra los protocolos legales impuestos sobre las cirugías estéticas. Hay una novia por correo vietnamita que trata de remediar el tedio de la viudez... ...ocupándose de su nieto y adhiriendo a un taller de búsqueda espiritual... Hay una madre que se aferra a las creencias sobrenaturales para lidiar con la aparente fuga de una de sus hijas. Hay dos agentes de seguridad privada que participan en su tiempo libre en una organización dedicada al entrenamiento en técnicas de defensa personal y, y operativos para policiales. Hay un adolescente que recorre la ciudad buscando a modo de duelo los cabos sueltos de la desaparición de su mejor amiga. Y todas estas historias que parecen presentadas sin otro recurso que el de la consecución están unidas de un modo tenue por un interrogante, un misterio que toma la forma de un crimen, el del secuestro, el del supuesto secuestro y asesinato de un adolescente cuyo cadáver fue encontrado calcinado en, el depósito, en un depósito industrial. Sin embargo, hay otro interrogante que relaciona las historias y que pese al tono parsimonioso y carente de patos de este relato, se insinúa en toda su urgencia e intensidad, la pregunta de acerca de cómo vivir en un mundo cuya precariedad y hostilidad solo parece anunciar el advenimiento de la catástrofe que de la catástrofe que desencadenará su fin. Bien dicho. Muy bien dicho.
0: Gracias, Javier, por, por este resumen tan completo. Una película, ¿cómo decirlo? Troublante. Una película perturbadora. Perturbadora, gracias. Sí. Eh, una fábula casi distópica, o quizás distópica. ¿Qué te parece?
1: Sí, no, efectivamente, eso fue es un poco la, la palabra que, que vuelve en todos los... La, la, la primera palabra casi con la que se suele... Eh, caracterizar a esta película así un relato distópico que incluso te aviso, cuando yo fui a verla
0: sin haber leído absolutamente nada sobre la película, lo único que recordaba era algo así, entonces creía que era una peli de ciencia ficción, que me sorprendía un poco porque lo único que había visto era el título y una foto, un sí. fotograma y no daba la sensación de ser una peli de ciencia ficción que en efecto no es pero eh,
1: como decíamos, es una especie de distopía original, sí porque da, me, da, me da la sensación de que, de que la, la distopía, si querés, es como la, 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 la ciencia ficción de nuestro tiempo, ¿no? La, la ciencia ficción de una época sin futuro. <risa> no, no, pero sí. No, no, es, sí. es cierto,
0: ya, ya no existe la, la, la utopía o la, o la, claro, sí, la, sí, la sí. ciencia
1: ficción que promete un futuro mejor, sino... Exacto, sí, si sí, sí, la sí, las formas en que la imaginación de lo contemporáneo intenta describir la verdad del presente en un, en un escenario otro, eh, si sí, a mediados del siglo esa, esa imaginación era la de la ciencia ficción, la del, la del futurismo, la de los últimos 20 o 30 años es, es la de este nuevo régimen, que es el régimen distópico, en donde, en donde hay una descripción de un mundo otro que a veces está más o menos cerca de, del presente, con una relación así un poco, un poco siniestra, en donde uno nunca, sobre todo en el caso de, de Sofía Antípolis, este, a veces es parece tan es especularmente relacionado con el mundo real que casi es como si uno estuviera viendo un, un documental. Este, y me parece que Virgil Vernier en ese sentido asume esta especie de literalidad de la metáfora de un modo totalmente deliberado, en donde borra un poco la distinción tonal entre, entre la ficción y, y el documental, en donde, por ejemplo, en varias ocasiones cuando los personajes se dirigen a la cámara están encuadrados y, y, y dan una una lectura de sus líneas que parece casi como si fuera una especie de, de entrevista o de testimonio. No, no,
0: incluso la primera escena que abre, ya no recuerdo si es antes o después del título, debe ser después porque creo que pone el título siempre antes, eh, pero que son estas entrevistas con mujeres que se quieren hacer eh, esta operación de implantes mamarios, mamarios y que da... la en el fondo sigue una forma extremadamente
1: documental sí, es... sí. casi como incluso como, como utiliza Godard lo de las entrevistas en sus películas en los años 60
0: bueno pero en las, sí, 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 te iba a decir que las de Godard son eh, en el fondo uno reconoce a Jean-Pierre Leo, ponele o sea uno reconoce actores en Godard en el caso de Bernier sus actores o son actores que uno supone amateurs o son gente que es que hacen su primera película
1: Sí, yo me sí, sí, es cierto. Pero de todos modos me refería no, 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 no solo a Jean-Pierre los filmes. Sí. No, bueno, sí, está bien. Digo, no, no, no vamos a
0: desviarnos <ríe> hacia, hacia Godard. No, pero, digo, pero incluso en, cuando entrevisto a otra gente, en Godard se sabe que son actores, siempre. Como que la, la actuación está muy presente. Acá hay una ambigüedad eh, exagerada, o sea, sí. le, digo, ex extremadamente asumida. Digo, aunque Godard pueda entrevistar actores que en el fondo, además de ser actores o además de ser personajes, son trabajadores. de. Sí,
1: pero me parece que la, la, la comparación es válida en el sentido en el que los dos participan de, de, un, de una cierta toma de posición brest, brestiana, ¿no? como de, 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 de distanciamiento o ruptura del efecto, de, del efecto de ficción. Como se, se filma el relato. Vos, vos, eh, independientemente de que uno sea capaz o no de asignar la profesión de actor a un personaje, porque uno lo conoce en, el, en la vida real o no, hay algo en el dispositivo, hay algo en el modo en que está filmado el intercambio entre una persona frente a cámara y una voz en off que trabaja deliberadamente contra la inmersión en el mundo ficcional. Eso es lo que quiero decir. Como los dos participan de esta especie de, 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 de toma de posición no como de, 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 de desmantelar la... El, el mecanismo que empuja al espectador a dejarse llevar por la ilusión inmersiva de la ficción, permanentemente diciéndole, no, estás viendo una película, estás viendo, ni siquiera estás viendo una ficción, estás viendo una película. Este... Pero sí, no, eh, una, una película distópica, eh...
0: Sí. Que sería un documental distópico casi. <risa> sería, me parece, el, término, el mejor término. Porque sí. es, de vuelta, una, una, una distopía pero que no se reconoce como si... Eh, ni enseguida, ni siquiera... Eh, durante la película tampoco es muy evidente. O sea, que se escribe primero en un lugar real, o sea, esta ciudad de Sofía, Antípolis, que, que existe. Eh, que, que ya la evocaremos... Uh -huh. eh, pero incluso en el tiempo presente, o sea, con, con momentos de, de realidad explícitos, o sea, la televisión, los diarios, digo, tiene toda esta dimensión que no, o, o sea, que genera esta incomodidad por un desplazamiento muy muy leve entre lo que sería eh, la costa azul francesa en el 2017 y lo que se ve en la película eh, en donde la dimensión distópica en realidad es este sentimiento de fin de los
1: tiempos. Sí, exacto. Que me parece que para precisarlo un poco podemos decir eso, ¿no? Que ese pequeño desplazamiento eh, es al mismo tiempo como un, de un desplazamiento y una reconcentración ¿no? de, 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 de la imaginación de la película en donde todo confluye a una especie de mismo punto de, de fuga que es la catástrofe, ya sea... Eh, la inminencia de eh, incendios forestales que van a destruir las ciudades mediterráneas o la inminencia de eh, la, como la explosión de una crisis de inseguridad eh, que está permanentemente en preparación con, con una especie de flexibilización de... de, 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 de de la misión de los organismos de seguridad del Estado, ¿no? Como esta, esta especie de, per, de percepción general que hay en, en un cierto discurso público, un discurso de la prensa, de que hay una flexibilización de la acción policial o que la, la policía no da abasto y que hay una serie de focos de anomia que, que están preparando la irrupción de, de una especie de guerra civil final. Eh... Y, y que está encarnado específicamente en la película por después de la situación de las operaciones Sí, sí, después si querés entramos más en detalle pero quería como este, enumerar los distintos así escenarios de catástrofe, la crisis este, la crisis financiera la crisis eh, migratoria. migratoria la crisis ambiental este, todos, estos, todos estos relatos así de, 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 de pronóstico estos profetas de la catástrofe eh, que en, en otras películas pueden formar parte como de una de las eh, claves de organización de relato, acá son como la única. ¿no? Todos los personajes parecen tener sus vidas más o menos organizadas en función de una de estas este, profecías de, de, de un apocalipsis inminente, y que es lo que justamente a, hace que toda la película parezca como una especie de gran... Eh, muy calmo, pero de gran relato así milenarista, ¿no?
0: Sí, y agrego, igual me encanta porque siempre tenemos nuestras notas, son similares y al mismo tiempo distintas. O sea, estaba viendo mi lista, tenía la misma lista de, de, de situaciones del 2017. Eh, me parece que la película también está marcada por una imagen eh, que ya enrarece el aspecto de todo, que es esta imagen 16 milímetros con no sé qué tipo de filtro que hace que todo tenga un un grano y una un, una luz amarillenta que tiene que ver con la luz particular del sur de Francia, ya trabajada por pintores, eh, pero sobre todo esta imagen que parece medio entre vieja y al mismo tiempo anacrónica. O sea, no, no se sabe de, de cuándo es, porque uno ve la actualidad con toda esta lista de, de situaciones que evocabas, o sea, entre campamentos de migrantes, terrorismo, cambio climático, y al mismo tiempo esta imagen particular, hace
1: que la dimensión documental no transforme la película en un drama social. Es interesante. A mí me parece muy importante esto que señalás. Me parece que es algo de lo que vamos a volver por lo menos un par de veces, pero que me, me, me gustaría decirlo ya ahora para que lo tengamos como algo presente. Me parece que esta especie como de voluptuosidad que tiene la imagen, este, este grano... grano este, 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 Esta imagen casi sucia, o sea, estas, con que las se ven los pelos, exactamente, o, o los
0: detalles del. del exactamente, film. toda,
1: toda la, 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 como la densidad del medio eh, me parece muy importante porque me parece que forma parte de. Es otro de los eh, recursos que tiene eh, Vernier eh, en, 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 en la dirección de este proyecto brechtiano de decir esto es una película. Sí, sí. En el sentido en el que si hay algo que caracteriza. Eh, Cierta, tecno, cierta evolución tecnológica del cine y cierta evolu evolución como epistemológica del cine es la de eh, volver a, a insertar el cine en esta especie de superstición, si querés, casi renacentista, de que la pantalla es una ventana del mundo y lo que uno está viendo es la realidad misma, ya sea a través de la persuasión de la ilusión de la ficción, o de esta idea muy documentalista de que el, el, el cine permite como el registro de lo real y por lo tanto lo que uno ve en el cine es la realidad. Y me parece que en el trabajo que él hace, no solamente de la imagen, que en la imagen es absolutamente paradigmático, pero también del sonido, hay una especie de ejercicio deliberado, como en el caso de un cierto trabajo de dirección de actores, como decíamos recién, de estar diciendo no no momento esto es una película esto que estás viendo no es una ventana de representación especular de lo real sino hay, esto, es un, esto es una película
0: y, igual con los actores me da la sensación que al revés tienen una manera de actuar mucho más naturalista que, que la Nouvelle Vaga sí pero o sea, no, me parece pero que pero es bueno, un pero hay en off, precisamente que hay de pero, ese, eh, los personajes
1: pero me parece que ese es más ese naturalismo es casi hoy más disruptivo que es lo que era el naturalismo de la Nouvelle Bag en el sentido en el que eh, es un naturalismo, como vos decías, que se instala en una especie de zona de ambigüedad entre la ficción y, y el documental. ¿Entendés lo que quiero decir? En, en el sentido en el que no está. No está para nada, no, no es fácil discernir para el espectador si lo que está viendo es un actor o un teclado. Sí, bueno, o una un improvisación o, o un guión. Exacto, a, y, que, con y, lujo que, de y que en la ficción de hoy, que está tan atravesada por ciertas convenciones actorales, es todavía más disruptivo que, que en la Nueva Vague, en cierto sentido. Pero digo, todo esto contribuye a estos, estos recursos que Dernier pone en marcha para produce un efecto como de alejamiento, de extrañamiento de, de lo que uno está, que está viendo.
0: El, sí, igual, de vuelta, es un extrañamiento
1: doblemente perturbador
0: que está tan inscrito en la realidad. Y que, Si sí, igual me adelanto, Javier, lo, lo que no, no sé en qué momento lo querías charlar, pero que, de vuelta, que me parece la primera, el primer momento de ficción es cuando aparecen estos este grupo entre testigo de Jehová y... Y grupo paranoico conspiracionista que dice: Bueno, tenemos, o sea, el fin del mundo está llegando eh, y al mismo tiempo lo, lo importante es poder ver lo invisible de la realidad. Entonces, son es gente que va puerta a puerta tocando el timbre, diciéndole a la gente: Tiene un minutito para hablar de temas espirituales. Y dice: No, no, esto no es política ni religión ni les pedimos plata, es simplemente para hablar de. para reunirnos, nos reunimos en grupo para. Hablar, tener esta, estas reuniones de gente que creen, que sienten en el fondo que hay algo más allá de la realidad que están viendo y que se reúnen. Una situación que, de vuelta, no es ni eh, la ciencia no, no es ni ciencia ficción pura, ni hay nada más allá de una situación de hipnosis, eh, no, no es... No es más que una situación bizarra, en el fondo, de esta gente reuniéndose en un hotel, en una oficina vacía, sin sentido, o sea, sin ningún tipo de, de identificación de lugar preciso, para charlar de experiencias que tuvieron con lo invisible. Eh, esa es como la primera dimensión que uno dice, ah, bueno, esto acá hay una historia medio fantástica, aunque de vuelta es un pequeño elemento que se suma y no mucho más. Eh, y por otro lado, me parece que la irrealidad de la situación tiene mucho que ver con el lugar filmado, o sea, con esta ciudad de Sofía Antipolis que, como lo decías un poquito en, en la introducción, es eh, lo que en francés dice un tecnopol, es una ciudad nueva, o sea, es una ciudad fundada a finales de los 60, construida eh, completamente en el medio del bosque, cerca del mar, pero, pero no en la costa, y entonces que concentra oficinas y hoteles, oficinas donde supuestamente hay empresas que, que trabajan en desarrollo tecnológico y hoteles, centros comerciales, o sea, es como el, el paradigma del, del no lugar, o sea, estos espacios deshumanizados con, con luces de neón que al mismo tiempo contrastan completamente con la naturaleza, con estos paisajes que son de los más bellos de Francia, ...que sería el sur, o sea, estos bosques, el mar... ...y tiene toda una manera de filmar el, los espacios de la realidad... ...que insisten sobre esta deshumanización... ...y que al mismo tiempo de vuelta son como muy documentales... ...o sea, no, no hay ningún tipo... ...filma las estaciones de servicio, los restaurantes al borde de la ruta... ...los centros comerciales que existen efectivamente en el sur de Francia... ...en el resto de Francia, en muchos otros lugares del mundo... Eh, lo que le agrega extrañeza, o sea, hace que uno mire esta realidad
1: con una especie de pregunta, bueno, ¿pero estamos en un mundo distópico o no? Sí, claro, no, en ese sentido me parece que la película, uno podría decir que es tanto una película sobre el fin del tiempo como una película sobre el fin del espacio, en el sentido en el que Sofía Antípolis, eh, debajo de esta apariencia pulcra, porque obviamente no, no, no es como todo un conjunto de edificios muy nuevos, muy limpios, todo muy bien acondicionado, no hay para nada una estética así de la de, 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 del derrumbe ni nada Sofía Antípolis es una ruina eh, es una ruina en el sentido en el que es como incluso en su esplendor, exactamente Mira. es una ruina en el sentido en el que es el fracaso de esa especie como de, de ese proyecto utópico que pudo existir en el capitalismo de mediados o finales del siglo del siglo XX, que es cuando se, se Concibieron estas ideas de estas tecnópolis de, de, de ciudades que en vez de estar en, en los centros poblados, caóticos, eh, sucios, eh, contaminados, iban a estar implantados en el medio de, una, de la naturaleza, de, de lugares muy bellos, alrededor de un principio organizador que es la actividad eh, científica y sobre todo tecnológica. ¿no? Entonces el, el, el modelo es un polo de lugares de trabajo con laboratorios o, o empresas o gabinetes y alrededor eh, urbanizaciones un poco dispersas, hoteles, hoteles comerciales y una red de, de caminos que son como, como, como una red rutera que... Comunica o asegura la circulación en lo que en el fondo es como la, la institucionalización de la lógica del campus. ¿no? Lo interesante. De, de hecho, la Universidad de Niza es Niza Sofía Antipolis. Exactamente. Y el resultado es justamente como todo lo que, lo que ese modelo de, de, de urbanización o, o, de, o de poblamiento tiene de ruinoso en términos sociales, en el donde, por ejemplo, eh, el vecindario está reemplazado por el edificio la, la, esto me parece que es un cambio fundamental la calle está reemplazada por la ruta o sea, esa, esa unidad de circulación eh, que es la, la calle con sus veredas con sus, con, con sus negocios, con sus terrazas que es como lo propio del espacio urbano, social, habitable hospitalario está reemplazado en Sofía Antípolis por la ruta sin vereda, en el medio de la nada, y que, que además la, la, la ruta, ¿no? Como que es una especie de, 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 de unidad, incluso de ficción tan fuerte en, en toda la, la tradición incluso de, del cine norteamericano, ¿no? Uno piensa en las películas de Lynch, uno piensa, no sé, en Paris, Texas o incluso en, 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 en la novela On the Road de Cormac McCarthy, que son como estos estas rutas que son como el el espacio de la paradoja entre la circulación y lo inhóspito, ¿no? como lo que comunica y al mismo tiempo lo que aísla a, este, a la gente que va recorriendo estos, estos lugares inhabitables. Y, y en el fondo que funciona o sea, toda
0: la pertinencia y la ironía de este nombre que de vuelta es el, es el nombre verdadero es de la ciudad, o sea que se llama Sofía, supuestamente por el nombre de la mujer, o sea Sofía obviamente la sabiduría, eh, la mujer, de, del, la del, mujer del, del diputado, diputado Exacto. Eh, que decidió crear la ciudad ahí, se llamaba Sofía, entonces una especie de homenaje a ella, y Antípolis, que es el nombre griego de la ciudad de Antibes, Antibes que es la ciudad más cercana, a 10 kilómetros sobre la costa. Eh, y que obviamente es la antipolis. O sea, en, en, esta, en, en esta película lo que se ve...
1: No, pero a es ese, ese sintagma, ¿no? Como sabiduría antipolítica. Es como... Es, 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 hay una ironía extraordinaria en, recuperada por, por, por Bernier que parece como el resto de la película, demasiado, demasiado bueno para ser
0: cierto. Pero, pero es que justamente, y además en, en, en la película en el fondo lo que se ve esto todo esto, esto que evocabas, es la... la, la destrucción de la. de, de los eh, lazos entre la gente. O sea, es toda una. En toda la película, los diferentes personajes y grupos es gente que anda buscando. Por un lado, una especie de sentido
1: a la vida y por otro lado un, un, un sentido en las relaciones humanas. Y es, un, y es una, una destrucción y una dispersión que es, tanto, eh, que es tanto como una causa como un efecto de esta organización urbana, ¿no? Es como. Es, 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 es esa especie como de pulsión antipolítica que crea esas ciudades y al mismo tiempo esas ciudades no puede sino crear esas vidas eh, totalmente a la deriva, eh, carentes de todo punto de anclaje, de relaciones eh, de amistosas, de hospitalidad hacia el otro, ¿no? y, que, y que de vuelta, incluso en los momentos
0: de contacto. O sea, esta gente timbreando... Eh que casi la gente o, o, o les dice, no, no, no me interesa hablar no me interesa escucharlos, o cuando acepta la gente acepta como, bueno ¿por qué no? como en el fondo no, no pierdo nada y después el tipo de relación que se crea es como una especie de diálogo de, de sordos, donde cada uno cuenta lo suyo sin que haya algún tipo de conexión y después en el ejemplo este de la gente de seguridad es algo parecido un, agente de segura, un, un tipo que es contratado como agente de seguridad después de una primera ronda el, el otro agente que le está explicando cómo funciona el espacio que incluso la única experiencia que tienen es ver unos jóvenes sentados en, en uno de los pedacitos de pasto que está al, al borde de un edificio y le dicen nah, ustedes no pueden estar acá, váyanse y como lo echa con mucha con autoridad el, el, el agente que le estaba explicando cómo funciona, le dice, ah, hiciste un muy buen trabajo ¿a vos no te parece venir y sumarte a nuestro, un grupo de vecinos? estamos muy preocupados con los problemas de seguridad, entonces estamos haciendo un grupo de autodefensa y de vuelta, en estos este grupo de autodefensa es un montón de gente que se relaciona compartiendo por un lado algunas experiencias personales de yo era policía yo hacía tal cosa, y por otro lado y sobre todo las eh, sesiones de entrenamiento que están mostradas de manera muy, al mismo tiempo, larga y con planos bastante cercanos y con muchísima violencia, que son sesiones en donde se eh, literalmente se pegan, eh, y se pegan no solamente para practicar gestos de defensa, sino entrenarse a recibir cachetadas, a recibir golpes, a recibir insultos, a insultar al otro. Entonces muestra toda esta relación y esta eh, sociedad que se forma por la violencia,
1: o, o por y para la violencia, de alguna sí, manera. Sí, okay, okay. o sea, me parece que... La, la, las escenas están montadas con una gran precisión dramática en el sentido en el que eh, estas, las actividades de este grupo eh, consisten en, en poner en, en práctica una cierta idea que es que vivimos en una sociedad de, extremadamente cruel y extremadamente hostil y para estar preparado para, para, para el momento en el que esa hostilidad se cruce con el itinerario de cada uno de nosotros, uno tiene que haberlo vivido antes. Y entonces en este grupo no solamente hay un aprendizaje, como vos decías, de, de técnicas concretas de, de defensa personal, que podría ser como tomas de karate o golpes o, o el tipo de, de, de maniobras que hay que hacer con las manos para sacarle a, a un atacante un cuchillo o una pistola, sino que consiste, y ahí es donde está como el, el verdadero elemento de, de, de violencia casi como antropogénica en el sentido en el que ese, ese, ese tipo de ejercicios crea una cierta idea de lo que es lo humano eh, ejercicios como de entrenamiento eh, afectivo en donde por ejemplo a, a, a un chico negro le, 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 se le ponen al lado y le empiezan a, hacer, a dar insultos racistas como este negro de mierda Francia es un país blanco etcétera, etcétera este, como intentando insensibilizar sus zonas de mayor vulnerabilidad. A una chica la intentan violar. O sea, simulan que la intentan violar. Sí, y al mismo tiempo En tipo, una simulación que está Naturalmente, que es tan real que es en sí un acto violatorio, del mismo modo que en el momento al que se le, se, se le insulta al chico negro, es, son momentos de tal intensidad que son agresiones racistas. Y, y que
0: de vuelta, esto tiene que ver con, con, con la forma de la película, está. Es, casi seguro que filmó un verdadero grupo de entrenamiento de autodefensa y algo así. Que son prácticas, que bueno, en el fondo no importa cu cuán escrita o no está, pero que son prácticas típicas de estos grupos y que en el fondo lo que busca, lo que termina mostrando es eso, cómo la relación en este grupo funciona tanto por, el,
1: por la agresión que por el, lo que sería el amor, para, para ponerlo de alguna manera. No, pero la idea de que el, el régimen el régimen de hostilidad de nuestro mundo es un régimen de hostilidad, de hostilidad total, en el sentido que no es solamente físico, en donde uno para defenderse tiene que aprender a acomodar golpes, sino que tiene que estar preparado para ser herido y vulnerado allí en donde uno piensa que ningún humano iría a vulnerarlo, como su integridad este, racial o sexual o lo que sea. Entonces. Están todos estos momentos en donde se supone que se preparan a, a estos individuos para, para todo, que en el fondo va en la dirección de, de una cierta idea que no, no está ausente en nuestra sociedad, sino todo lo contrario, que es como una especie de movilización generalizada, ¿no? como que todos estamos en una guerra y que tenemos que prepararnos y que esa preparación consiste en un fortalecimiento general, en una insensibilización general, y, y lo que solo, solo ese tipo de entrenamiento y de preparación es lo que va a asegurar eh, una supervivencia de los justos, en ninguna medida. Eso es lo, lo, como el, 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 motor, el motor trágico, un poco de ese pensamiento. Y que incluso lo,
0: lo, lo irónico y casi más horrible, que la solidaridad entre ellos ni siquiera se crea solamente por el odio hacia, hacia otros. Sí, como que en el fondo no hay camaradería entre ellos, es como que incluso entre ellos es una situación de, de tensión y, de,
1: no, y, y los, de violencia permanente. Lo que los une como... no es el amor sino el espanto <risa> literalmente en el sentido en el que todos tienen un otro al cual, al cual temerle. Uno, puede, uno asume que hay, pero hay racistas. Ellos, claro. bueno, justamente, que, hay, claro. que en el grupo hay racistas que se, que se están preparando para la invasión del extranjero, que hay mujeres que se están preparando para la, la, la agresión de los hombres. Que hay negros que se están preparando para, para la, agresión la agresión de, de los, de los racistas. racistas. Exactamente, que hay como... Pero en todo caso lo que los une a ellos es este diagnóstico común de vivir en, en una sociedad en donde la relación con el otro es en la relación de la defensa y de la predación permanente, como en una especie de guerra total y generalizada. Que me parece que además, esto es un, una nota al pie, es como una especie de, de, de inquietud y de preocupación que está como planeando incluso el cine francés contemporáneo. Me parece que Le Combatant es una una película que se interroga un poco sobre esto. Hay otra película interesante, que ahora no, no, no recuerdo el realizador, que se llama Voir du Pays, eh, que es una, una especie de ficción, una ficción de un grupo de soldados que vuelve de, del teatro de operaciones y que hace una estadía de unos, de, uno, de unos días, una estadía de recuperación en un spa en Chipre, en donde en algún sen, sentido el ejército hace esta, una especie de mecanismo inverso, lo que hace es como resocializar a estos soldados que vienen totalmente traumatizados de, del teatro de batalla. Entonces me parece que acá hay como toda una especie de, de preocupación que, que, que hay, que, que, que planea el, el mundo del, del cine francés acerca de esta especie como de paradigma de, de militarización y de guerra total en la sociedad. Sí, sí, que son de todos modos los
0: los temas que evocamos antes pero sí, en, en la película está muy sí, que es una de las, este paradigma de que es la... una
1: de las formas del milenarismo contemporáneo claro o sea, si, 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 si un, que eso que van de la mano o sea, esta militarización esta movilización generalizada y después lo otro que vos decías como esta especie de complotismo en donde los esquemas de interpretación de la sociedad o no tienen sentido o no nos pertenecen ya sea las grandes ideas intelectuales, los diagnósticos de la ciencia, eh, los saberes de la administración ya no sirven para darle sentido a nuestra experiencia cotidiana o sentimos que está totalmente alejado, como alienado de nosotros entonces se crean estos saberes alternativos compl complotacionistas sobrenaturales religiones new age que intentan completar eso parece que esas son como esas dos lógicas que sobre las cuales están montados los personajes de, de la película y,
0: y que incluso entre las dos, te eh, no es una nota al pie, pero entre las dos está una escena donde la, la mujer viuda vietnamita acompaña a su nieto, que en realidad es el hijo del hijo de su marido, o sea, que la diferencia entre ellos tampoco es tan tan grande, eh, la acompaña a un juego de laser shots, claro. o sea, donde están ellos jugando en un espacio. Unos
1: niños de 10 u 8 años, claro a
0: eh, jugando a dispararse y que está toda la frustra lo que podría ser un momento de diversión, ella lo vive medio con apatía absoluta, o sea, no le importa nada, y el nenito está muy frustrado porque pierde, porque lo matan al final. Eh, ese también es otro. Es, de vuelta, me parece que es un ejemplo de esta manera eh, extremadamente bien lograda que tiene Bernier de ir atando. Temas y,
1: y situaciones de manera muy sutil. Sí, preparando transiciones que no son solamente argumentales, sino temáticas. ¿no? Que no solamente unen a los personajes entre sí por una serie de acciones, sino por una serie de temas. ¿no? Como este momento en donde, como vos decís, la experiencia de un niño en el repertorio de entretenimientos electrónicos que se le ofrece está esta especie de militarización temprana de, de la ración lúdica y que después engancha con estos personajes, estos vigilantes privados que después se, se organizan en estas milicias de, de, de autodefensa. Y, y que después, si querés, para darle una vuelta más, está el, el otro
0: momento humano, entre comillas, de estas relaciones, cuando lo invita el, el, agen, el antiguo agente de seguridad, a, invita al joven a cenar a su casa, y también tiene una cena, es un momento que está, ¿cómo decirlo?, es excelente, es, es todo muy lento, muy pausado, mientras la mujer del, de, que, que recibe les va sirviendo una torta industrial, o sea, que se ve una torta en su, de vuelta en Francia, la patria de, de la pastelería de alto nivel, le sirve
1: esta torta en, en, en su estuche de plástico, no sé cómo se llama. Y sí, no solamente de la, de, de la patria de la pastelería de alto nivel, sino de la tradición popular de la, de la pastelería, en el que cual, no solamente es una... Digamos, un consumo Sí, sí de no, lujo. Es, no es algo
0: de lujo, claro. No, no solamente la brioche de María Antonieta, sino que... Que en que, cualquier barrio
1: hay una pastelería y entonces... Y, es... y en el sur de Francia también, por supuesto. Y este personaje que compra una torta de supermercado oh, que oh, viene oh, en que, un envase y, de plástico.
0: Y, y que, de vuelta, está mostrado eh, de una manera muy sucinta si se dice así, Javi. Sí, métale. sucinta, Sucinta, gracias. Eh, simplemente con el gesto de la mujer... ...repartiendo las porciones y uno reconoce por el plato de plástico en, en donde viene. Y el, todo un momento de respeto familiar donde el padre le dice a la hija que espere que su madre esté servida. Eh, y, y esta escena de momento casi acogedor se termina con el invitado... Eh, ...que para, para ayudar a, a que se duerma la hija de, de la familia que lo recibe le va a contar una historia... Y le dice, no, es que no sé inventar, no, no conozco ninguna historia para contar. Y ya ni me acuerdo la, la historia que empieza a contar. Y, y la chica le dice, no,
1: esa ya lo conozco. No, sí, el personaje Entonces, manifiesta como su, su, el vacío de su imaginación, diciendo, no, no tengo ninguna historia para contar. ¿No, ¿Conoces la de los tres chanchitos? Y el niño dice, no, ya me la contaron mil veces. Exactamente. Y, y esto, estas escenas así pequeñas que lo que terminan
0: traduciendo es este. Que, dicho así parece grosero y en la película está construido, me parece una tensión permanente, o sea, no tensión quizás, pero una, una angustia que va creciendo permanentemente de la falta de sentido, o sea, estas vidas sin en todo sentido, sin sentido o sea, sin dirección
1: sin saber qué buscar y sin saber qué hacer de su vida Sí, y que están montadas en la mayoría de los casos sobre inmensas paradojas este, que muchas veces funcionan como una especie de, de, de dispositivo casi de Ironista, ¿no? Como, como vos decías, estos que son agentes de seguridad, que están obsesionados con el restablecimiento del orden público y que se preparan para cumplir con los roles que la policía no cumple, eh, mantienen o intentan mantener incólumes eh, las instituciones fundamentales de la sociedad como la familia y entonces se reúnen a comer y, y el hombre de la mesa el hombre de la familia está, mantiene un cierto orden dice bueno vos comes después que fulano espera a tu madre etc. y al mismo tiempo es en ese mismo momento que nos damos cuenta que nos revelan que el tipo era un exdelincuente que había ido a la cárcel y entonces se manifiesta esta especie de, de ambigüedad de ambivalencia que, que reside en el corazón mismo de la, de la autoridad y de los órganos de seguridad del, del Estado, en donde el pecado, el crimen y, y, y el crimen y el castigo, la, la seguridad y, y la criminalidad conviven. Y, y pa para completar el retrato
0: de este grupo también hay un ex policía que fue echado de la fuerza policial por no queda muy, o sea, no queda muy, queda muy claro, pero no lo dice explícitamente, pero por haber transgredido ciertas ciertos límites. Claro, que él, que él racionaliza acción,
1: como diciendo que la acción policial está demasiado sujeta a este mecanismos legales, etcétera. Y por otro lado, una mujer que está fascinada por la violencia, que muestra
0: su colección de espadas, que al mismo tiempo están todas, son todas espadas, que pertenecen, creo, a personajes de, de algún tipo de literatura. O Fantástica, videojuegos o cine fantástico. Eh, y que va mostrando una a una con. con, con las poses eh, correspondientes. Eh. Y, y por otro lado, todo es de vuelta, este espacio en donde transcurre la acción, que es el bosque y la playa, que en el fondo nadie disfruta. Creo que hay una sola escena en donde dos mujeres de este grupo eh, espiritual se sientan en la playa, pero en realidad uno ve siempre el mar de lejos. O sí. sea, el mar y el bosque están filmados como con una distancia, como que están ahí y al mismo tiempo son inaccesibles, son, no forman parte de de
1: una naturaleza que uno, con la que uno conviva literalmente, o sea, uno sí. no está ahí. Sí, sí, que me parece que también, otra vez, es el elemento paradójico ¿no? de esta, la, la instalación de esta ciudad en la naturaleza, no, para, eh, no, no en una especie como de, de ideal bucólico de, de llevar al hombre a rehabilitar la naturaleza, sino de tener una relación como de, de profunda tensión con la naturaleza, donde la naturaleza es casi tan inhóspita como las rutas o sea, sí, de como hecho, en el
0: fondo la arena es casi algo un, un, una imperfección en sí, este mundo de hecho tan... eh,
1: me parece que hay, hay algo de, de, de esta Sofía Antípolis que es como una especie de enclave entre, entre dos, dos espacios de lo inhóspito, uno que es el mar que es el Mediterráneo como espacio como por excelencia en, en, en la imaginación ficcional occidental como de lo desconocido, del extravío, de la pérdida, de la demora. y por otra parte, el o sea, el mundo del bosque mediterráneo, como. como, como una, una cierta forma del desierto, ¿no? donde incluso en, en, en la tradición clásica. Eh, como la, la mayor de las condenas que existía para un. para un culpable no era la muerte, sino el exilio, ¿no? Como la idea de que si uno. hacia si uno lo destierran de la ciudad. Eh, no, no, es que es, no, no es que existe esta especie como de fantasía eh, de fuga hacia el bosque sino que es la muerte ¿no? cuando, se, cuando cuando, el, cuando el, el sujeto se va de la polis eh, ya no es nada y, y entonces esta ciudad que está como entre el, entre estos bosques áridos y que inflamables y el mar parecen como sujetos entre, entre dos desiertos que no ofrecen ninguna posibilidad de escape. Es una naturaleza absoluta, que es una de las instancias más de, lo, de, de, de esa especie de, de, de despliegue generalizado de la hostilidad, sí. de lo inhóspito.
0: Pero, pero claro, que al mismo tiempo ni siquiera es hostil porque es amenazante. Es hostil porque no te, ni, ni hay animales. Me da no, la pero no o es o sea,
1: amenazante no es... en el sentido como no hay, no, no, no hay como una, una amenaza animista. ¿no? no es que la naturaleza como... Tiene fuerzas incontrolables. No, no, es como. es, es amenazante porque es inhabitable. Porque sí, no que, hay perspectivas de vida.
0: Que, volviendo a la, a la comparación que hacía. No la comparación, pero que vos evocabas a la figura de Lynch antes. Me da la sensación que es un universo que aparece y al mismo tiempo es extremadamente distinto con el cine de Lynch. En esta película, la. O en el fondo Lynch. Eh, si muestra todo este mundo medio irracional y. Y, y vacío eh, contemporáneo o de, en, por momentos California o Los Ángeles en algunas de, de sus películas al mismo tiempo lo opone a un mundo invisible medio fantástico. Acá es eh, como que nada se salva. Lo, la incomodidad generalizada tiene que ver con la eh, con el vacío mismo de la realidad claro. y no con un otro mundo diferente.
1: Sí, me parece que de todos modos, hay muchos puntos en contacto, me parece, que se pueden ver muchos puntos en contacto, incluso el, el modo en que Lynch representa la naturaleza, como el, el, los bosques, eh, las orillas de los lagos, las rutas, son como espacios en donde son espacios como límites de, 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 de los espacios habitables de lo humano en donde pasan cosas. Pero me parece que la, la gran diferencia es que si en Lynch hay como una especie de de pulsión, si querés, un poco surrealista, que intenta mostrar que detrás de lo, de lo real está permanentemente el acecho de la pesadilla, del mundo onírico, de lo que está más allá de lo real. Me parece que en la hay como una especie de apuesta inversa, que a través de una especie de hiperrealismo te muestra que en el fondo la peor pesadilla es la realidad misma como es. Sin agregarle sí, sí, y, nada. Y que
0: lo preocupante es que no hay otras dimensiones sí, fantásticas. Exacto,
1: sin suponer, sin suponer nada. Es, es, la materia misma de las pesadillas es lo real puro. Lo real en, en su dimensión más, este, más ordinaria y banal. Que el, el, los monstruos son el vecino. Eh, que, 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 que la pesadilla es el pensamiento securitario. Es como una especie de... Que me parece que va por, por esa dirección.
0: Para para seguir o, o localizar. Entonces, en el fondo, este, esta distopía, es, eh, esta sociedad o ciudad, en el fondo, que va al apocalipsis evocado, siempre siempre se presenta como esto, una, una ciudad que está esperando un fin absolutamente inminente, es este retrato que hace Bernier de la, del vacío de estas vidas tecnopolizadas, para llamarlas de alguna manera, pero consumistas, eh, policiales, paranoicas. Con, con este paradigma así securitario que evocábamos, pero al mismo tiempo eh, la, la pregunta que queda es eso, cu ¿cuándo va a venir este apocalipsis o qué va a pasar o qué pasó?
1: Sí, lo que, lo que yo tenía la impresión y la habíamos charlado también cuando terminamos de ver la película, es que... Si, si todo el mundo dice, ah, como esta película es una película que anuncia la, la inminencia de la catástrofe, hay buenas razones para pensar que la película, en lugar de estar contando los tiempos previos a la catástrofe, se está contando más bien lo que ocurre después de la catástrofe. Que, que no es una sociedad que se prepara para el fin, sino que es los tiempos muertos después del fin. Y que, que hay como una especie de de, 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 de atonía, de monotonía de vacío de y por eso me parece importante como decíamos en algún momento de que la película está desprovista de todo patos en el sentido en el que estos personajes están como marchando un poco mecánicamente robóticamente en un mundo que, en donde la catástrofe ya ocurrió y que un mundo cuya mayor ironía que es que un mundo en donde los personajes están permanentemente orientados hacia estrategias de supervivencia, eh, están intentando defender algo que ya no tienen, que es una verdadera vida, todos como zombies.
0: Sí, sí, sí que es de vuelta lo que la película muestra con, con un talento y una, no sé si sutileza es la palabra, pero, o sea, es claramente es sutil, pero que va construyendo a poco es esta, este vacío... Eh, entre los deseos casi inexistentes de la gente y la realidad horrible en la que viven. Hay un solo momento, un personaje que en realidad todavía no me cierra completamente, que es la adolescente esta que aparece al final, que eh, va recorriendo diferentes espacios en busca de su amiga y que crea eh, una especie de, de, de altar, en el lugar en donde murió su amiga quemada, o sea, en, este, en una oficina donde aparece este cuerpo quemado que era
1: donde habría muerto su amiga.
0: Pero se, la, se reconoce al final que es un adolescente con implantes.
1: No, no, seguro. Pero se, se muestra que hay varias chicas que se quieren hacer implantes. Como la película sí, 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 hay una situación no, muy no, ambigua entre. No la hay una hija resolución. Claro, no, no hay un momento de resolución en donde todo encuentra respuesta, sino que hay como todo está permanentemente como una una especie de tono de ambigüedad, en donde incluso la gente es tan parecida, tiene destinos que son tan parecidos entre sí, que son intercambiables. Sí, sí, de vuelta con esta, que se replica la situación de esta mujer
0: que busca a su hija y que dice que no se sabe si se fugó, si la secuestraron o qué, y que la, la, la otra hija le dice no, no, se habrá fugado, muchos quieren fugarse. Eh, bueno, pero esta chica en, en su paseo, uno de los momentos eh, de, de su paseo de, de, de donde va recordando
1: eh, y es buscando un a su amiga. Un paseo que es un, más que un paseo, es como un vagabundaje, una especie de flanería.
0: Y, y de vuelta en estos lugares, eh, estos no lugares, o sea, que ella va escalando paredes de cemento, o caminando sobre paredes de cemento, saltando rejas metálicas pero que termina, en uno de los lugares que sí se reconocen, termina ingresando a una escuela. O sea, lo que uno reconoce como una escuela, que de todos modos, de vuelta las escuelas francesas, tienen la característica de ser todas iguales,
1: salvo las que todavía ocupan edificios antiguos, pero que son muy pocas. Y no solamente iguales, sino que están organizadas como internamente y decoradas con un mobiliario que no las distinguen nada a cualquier otra dependencia de la administración.
0: Esto te hago un paréntesis. Una amiga que había estado en Camboya hace poco de vacaciones, cuando fue a visitar el museo de, del genocidio Khmer Rojo, el museo está ubicado en uno de los centros de tortura y de asesinato, que era una escuela francesa, de vuelta a Camboya habiendo sido colonizado por los franceses y que su primera impresión de horror fue porque se daba cuenta que era un edificio exactamente igual al de su propia escuela claro Cierro el paréntesis. Es un paréntesis dice.
1: muy difícil de cerrar. Es como, no, después bueno. de haber visto eso, no lo puedes dejar de ver. No, bueno,
0: pero, pero es que es un, es un lugar de vuelta. También uno, uno lee Foucault y dice, ah,
1: qué genio Foucault. Cuando uno ve las escuelas francesas dice, ah, Foucault, eso, lo tuyo es pura descripción. Sí, que para, en pocas palabras, para reducir todo esto que estamos diciendo con tantos ejemplos, básicamente la, la homogeneidad de la organización estatal del espacio, ¿no? Como claro. el, 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 el Estado organiza los espacios del mismo modo en, en todas sus sus dependencias.
0: Y, y al mismo tiempo en una película en donde, en el fondo, el, el Estado desaparece. O sea, las figuras estatales, salvo los, algunos policías que aparecen en dos momentos precisos o en un momento al final, eh, el, el, no hay gente más allá de estos personajes que, en el fondo, son gente
1: desconectada. Bueno, pero porque, porque justamente me parece que es como esa especie de, de, de estadio tardío de, de la modernidad o del capitalismo en donde lo que... Todo, todas esas instituciones y esos dispositivos que fueron puestos en. en, en eh, que fueron implementados por el Estado en el siglo. en el momento foucauldiano, si querés, eh, de la transición entre la sociedad punitiva, la sociedad disciplinaria, ya hoy ni siquiera necesitan del Estado. Ya pueden ser reproducidos e instaurados por instituciones privadas, ya sea por vigilantes, como por este extraño consejo semi-industrial que organiza una ciudad a su imagen y semejanza.
0: Y, y entonces vuelto, volviendo a la, a la chica en su escuela, que obviamente es una escuela vacía, o sea, uno, uno no, poco importa que sea el fin de semana o durante las vacaciones, o en este mundo postapocalíptico, en el fondo donde ya no hay escuela, o sea, la chica paseándose por las aulas, y hay un pequeño momento que es de vuelta, uno de los, me parece, el único momento como de placer y de libertad, que es la chica que ensaya un, un pasito de danza, eh, de manera medio torpe, pero que es el único, creo en toda la película, la única situación de alguien que hace algo casi por el placer de hacerlo, sí. y nada más, como con... Eh, no solamente por una repetición, como la chica va y lo hace, no es, digo como la repetición que sería la viuda planchando, Está, tiene como un momento así de, de libertad, de inocencia... Eh, y que es, no, no es que no me cierra, pero que tiene en el fondo también esta ambigüedad, o sea, que la pregunta que yo me hago es por qué el regreso a la escuela, o sea, como si la escuela fuese un espacio de libertad y al mismo tiempo está esta constatación eh, que en el fondo todos los otros personajes también pasaron por esa escuela, pues esto es esta Francia donde la escuela es también un aparato eh, del Estado, un aparato disciplinario, si crees una institución disciplinaria.
1: Sí, eh, ahí me parece que hay, hay dos cosas. Participo de, 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 de tu misma perplejidad con respecto a esta última historia que, que es radicalmente distinta en tono, eh, mientras que la mayoría de las otras son el tono de lo que a mí, no sé. Te lo digo así medio en broma y medio ligeramente, pero como una especie de realismo zombie o documentalismo zombie, donde todos los personajes están como transitando la, la escena, la, la imagen, totalmente monótonos y como diciendo, incluso repitiendo esa especie de discurso de lo público que todo el mundo repite sin, sin en el fondo pensar mucho en lo que se está diciendo. Pero
0: con una, monoton una monotonía apática que no es sin estar emocionado por lo triste de su vida. O sea, de vuelta, el, el ejemplo de la torta es como la mujer le dice ay, gracias por este postre, o un ejemplo que es casi peor, el de una chica que le comenta a su madre muy contenta que en su trabajo de depiladora le tocó hacer una depilación integral. sí Y ese es como el gran momento de, de placer, de, de, no solo del día, sino de, de la semana, del mes y hasta de su último año, parece.
1: Claro, pero bueno, cambiando este tono, un, que, que, en donde uno tiene la sensación de que todos estos personajes están instalados como en el discurso de lo público, o si querés como... En, en el imaginario como dirían quienes todavía participan de, de, de las creencias psicoanalíticas el, el único personaje que tiene como una especie de acceso a la, a la verdad subjetiva a su propia verdad subjetiva es esta niña que al final eh, hace bueno, esta niña está adolescente eh, que hace este, este recorrido melancólico una especie de duelo flaneur por, por los distintos lugares de, de Sofía Antípolis eh, y que me parece que ahí como la escuela tiene me parece que tiene dos como dos funciones, ¿no? Narrativas. Uno es esa escuela que como vos decís es una escuela posapocalíptica en donde no hay no hay clases, no hay gente, no hay nada. Y en este sentido es como es la escuela la escuela de hoy, la escuela que no sirve para nada, en el sentido de que es, es un, de hecho hay algo que une a todos los personajes es de estar viviendo en, en un régimen de vida que no tiene ninguna significación. O sea, no hay trabajo. O sea, las personas no trabajan. Y si trabajan, se presume que es un trabajo que no tiene ninguna importancia en el fondo. Y del mismo, tiempo, del mismo modo la escuela no tiene ninguna importancia. No, no es una escuela eh, cuya misión está montada sobre un cierto ideal iluminista de forjar... Eh, pensamiento crítico etcétera sino que es como una especie de instancia más dentro de la, de la gran cadena de transportación que, que, que es un, las instituciones de una sociedad organizada en este tardo capitalismo o sea sí, que no es, no es formar ciudadanos no es ni formar si ciudadanos -polis, o sea. exacta es exacto en este mundo antipolis eh, no es formar ciudadanos, no es formarse no es edificarse ni siquiera es tener amistades es como esto o sea que por, por una parte es mostrar, es mostrar que ni la escuela escapa a esta lógica así de post-desastre. Y después, en otro lugar, me parece que también la escuela tiene como una especie de función de umbral, que no es estrictamente institucional, pero casi, en donde los personajes que se extravían son los que salen de la escuela y de la escolaridad. Entonces, porque lo, lo explícito un poco más. Esta, este, esta adolescente que hace el duelo de su amiga desaparecida y dice bueno no sé nosotros nos hicimos amigas por una razón o por otra pero ella de repente empezó como a salir con chicos medio raros y salir a bailar de noche y después empezó a faltar a la escuela y después ya no vino más a la escuela y entonces ahí se perdió como, como se podía decir de una chica, antes que se perdió una chica, como que se, 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 se extravió de las vías tradicionales de la, del desarrollo social y eh, como el, 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 la deserción escolar es un mito así importante, como que lo que, lo que demarca este, el extravío o el no extravío es esta especie de relación con respecto a la, a, a la pertenencia o no de la, de la institución escolar, entonces la escuela tiene ese rol en la película como esta chica no, está extravi no se extravió porque todavía está en la escuela este, y esta otra chica en esta especie como de, de, de búsqueda por fuera de, de, de estos caminos así de la seguridad se, se va y se extravía sí, sí es que yo te entiendo eso y lo había visto así
0: también pero en realidad pensándolo un poco eh, o, o sea me parece que esta pista así de la escuela como todavía el lugar que mantiene la pureza sí pero de vuelta uno ve a todos los otros personajes que también no es que por la me parece o sea, que la
1: palabra no es la pureza es la seguridad
0: que otorga la escuela que otorgan claro, otorga las por instituciones
1: la, 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 la institución te mantiene seguro no, no es que te mantiene puro ni feliz te mantiene seguro todas esas todas las instituciones la escuela te encarrila, la escuela literalmente. exacto la escuela te protege te protege pero en el sentido casi más militar de la, del término la escuela el trabajo eh, en los entretenimientos todo eso es como son instituciones que dan seguridad en un tiempo de guerra total no, me parece que no hay como una especie de idea idealizada de que la escuela te mantiene puro no no, no, no. por eso me, me parece, parece que, que no que la o sea, diferencia que no. entre las dos chicas es que una, una está viva y la otra está muerta o algo así este, y que el rol que tiene la escuela en todo eso no es un rol de contención social sino un rol casi como de seguridad como si uno diría un cuartel o, o una trinchera y en ese sentido es como una especie de rol bastante oscuro, no es que la, la, la escuela tiene un, un refugio como si fuera el hogar, sino un refugio como si fuera el cuartel
0: estoy totalmente de acuerdo
1: después si querés lo que, lo, que, lo, que, lo que es interesante es pensar hasta qué punto no hay como una especie de relación así como una especie de de problematización más o menos ausente de, de, de una especie de ficción moralista no donde toda esta, esta chica que se fue de la escuela, que empezó a salir y que empezó a tener tal vez como relaciones sexuales y, y explorar el mundo de las drogas es la, lo lleva a la perdición y la otra está segura pero me parece que no, no hay como una, una distribución eh, desigual de premios y castigos en el sentido que la chica está segura y entonces va a crecer bien y feliz sino que es como se diría en inglés cada cual elige su propio veneno y, y que claro, y porque en el fondo incluso esta historia de la chica que deja la escuela y empieza a irse,
0: ir de fiesta y que termina obsesionada o que cuenta a su amiga que ella quería operarse las tetas eh, y que necesitaba plata, que le habrían dado plata para operarse. Que, como que no se sabían en el fondo, esa historia tampoco queda muy clara, o sea, tampoco es muy, eh, tampoco es muy precisa, incluso en el relato de la chica. Y tampoco pone al personaje como una pobre chica descarrilada y manipulada. En el fondo fue también la única, aunque la lleva a la muerte y eso sí sería también moralista, pero es la única que decide un poco irse de las vías de, de este mundo tan ordenado que de todos modos muestra muy bien la película
1: como un mundo horrible. Sí, y en ese sentido es que me parece también importante la pista Lynch ¿no? donde detrás de un mundo que, que está permanentemente intentando mantener todo en sus carriles a través de de sus organismos de, de disciplina y sus instituciones, de repente hay una chica muerta y todo ahí se muestra en su, en su, en su régimen de máxima putrefacción, ¿no? Es como una chica muerta o una hereja muerta, como puede ser en Blue Velvet o puede ser en, en Twin Peaks, en, Twin Peaks este, en donde me parece que hay algo ahí interesante y problemático en, en, en el hecho de que todas estas historias, que están en alguna medida... Eh, desarticuladas, porque hay, hay una voluntad como deliberada de, 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 de impedir una especie como de convergencia de los destinos, Todos, todo el mundo está un poco perdido, un poco disperso, están unidos por cuerpos de mujeres que mueren y desaparecen. ¿no? Permanentemente está esta especie de, de asedio que une temática y argumentalmente a todas las historias que son chicas que desaparecen y mueren y son sus cuerpos son encontrados quemados son en la ruta, como una especie de, de, de infraestructura de todos estos este, estos destinos así uh -huh. desarticulados.
0: Y, y, y que es para, para completar un poco, explicitar también, por ejemplo, el agente de seguridad, una de sus obsesiones es la resolución también de este cuerpo, de la historia de este cuerpo, porque apareció en una de las oficinas que él mismo cuidaba.
1: Sí, una, una resolución que está muy mezclada con, o sea, es que es, es, la apariencia es una resolución, anim, digamos, motivada por un por una vocación profesional, pero que también está, parece estar motivado por una cierta morbidez, este, de
0: hecho. Sí, total. Yo lo pensaba con toda esta fascinación contemporánea por los documentales o las películas de del crimen, o los true crime y todas esas cosas, que una escena, una escena final es del mirando juntos con su antiguo colega eh, de seguridad la reconstrucción que hace la policía entonces las diferentes formas o las diferentes posibilidades de cómo llevaron a la chica hasta ese lugar para prenderla a fuego entonces de vuelta todo este reenactment de los policías agarrando a alguien atado, una escena de mucha violencia que en la primera eh, la primera situación no se sabe muy bien lo que está pasando hasta que uno entiende que en realidad si pasa muchas veces es porque es la policía efectuando esta repetición y de vuelta de la misma manera en el fondo en la que la, este grupo de autodefensa se entrenaba pegándose, la policía trata de resolver un crimen haciéndolo o, o haciendo como si lo hiciera. Eh, ¿Algo más? Yo tengo una pregunta, Javi, que ya te la hice antes en voz alta. O sea que sí. no es una pregunta, es de vuelta. Es como va más allá de la película. A mí la película me gustó mucho. O sea, me parece que tiene toda esta dimensión de, eh, para decirlo directamente, de crítica de la sociedad, porque en el fondo es esto, o sea, es como decíamos, una fábula casi distópica que si termina siendo, si termina incomodando es porque en el fondo lo que más escarba es la realidad contemporánea eh, de este mundo consumista, o sea, sin, pro, sin futuro, eh, en un momento como una de las tomas, finales que son estos estas vitrinas de marcas de lujo, que está claramente en Cano ¿no? en Niza, o sea, en, en una ciudad que
1: no tiene belleza, que no tiene... Sí, boutiques además que no, no se esconde sus marcas, ¿no? Chanel, Bouton, sí, o sí, sea, no, sí, no film... es que se de... muestra el lujo, sino que se muestra... Y,
0: y de vuelta en un plano documental, o sea, uh -huh. que está ahí la cámara en una ciudad con... ...filmando boutiques que existen de verdad, o sea, no están inventadas en un, en, en, en un set. Eh, y entonces toda esta dimensión así crítica y de incomodar la mirada eh, sobre la sociedad... Me, ...me gustó mucho y tiene, eh, de vuelta con, con unas pistas eh, infinitas de alguna manera... Por otro lado, lo que te decía, donde me, me queda una pregunta que me hago en voz alta y que va más allá de la película, es cómo esta película, en donde el, este director, eh, antiguo estudiante de bellas artes parisino, filma una situación tan real, porque, vuelta a esto para contextualizar un poco, el sur de Francia es una de las tierras... Uno de los dos bastiones territoriales del Frente Nacional. Del Frente Nacional, o sea, con una de las escenas que es estos grupos de autodefensa que van a destruir... Eh, un campamento de migrantes, como diciendo...
1: Sí, un, un campamento, campamento que podrían ser de, de, de personas sin techo, de migrantes, de eh, claro todas estas personas que están como sin, sin domicilio. Sí, ¿no? sin domicilio, pero que, de vuelta, en el contexto de,
0: del sur de Francia es uno de los lugares por donde circulan migrantes sí, sí, sí. viniendo de Italia, eh, o sea, que, que cruzan el Mediterráneo, que uno ve tanto, de todos exactamente, modos. Exactamente, exactamente. ¿Cómo este discurso en el fondo no termina entrando en la misma lógica que denuncia eh, de alguna manera o, o que usa como excusa el Frente Nacional o todos estos grupos así reaccionarios que dicen, ah, bueno, la élite parisina acusa a la gente, de, a, al pueblo, eh, de, de ser necio y, y bruto? Eh, cuando en realidad no nos entienden. o sea, Pero bueno, es una pregunta que me hago en voz alta y que tiene más que ver con el uso político de esta película o de la lógica del debate político francés en la que se inscribe esta película que, eh, que la película en sí misma y que lo que comentábamos antes, en el fondo la película quizás puede tener unos usos o puede tener unos usos, puede tener unos ecos aún más interesantes, liberada de ese contexto tan preciso en el que, igual insisto, la película se, se inscribe mucho. Pero que esta misma película vista con unos ojos no tan eh, acostumbrados a Marine Le Pen, de alguna manera, puede aún descubrirla con más libertad y más pertinencia. Y que en el fondo depende también del, del otro el último personaje que está tan presente en la película, que es el Sol. Este sol que quema, eh, que, que ilumina y que al mismo tiempo quema, y que está que se ve eh, permanentemente, no, no directamente, pero incluso con su luz en la película, y que, que en el fondo el sol es lo que, lo que también hace que todos eh, compartan esa, mismo, esa misma vida. O sea que todos son
1: tocados. Sí,
0: me gustaría por, decir por dos palabras sobre por favor. ese
1: final que me parece muy interesante. Eh, son un puñado de planos y unos pocos segundos, si acaso es un minuto al final de la película en donde se ven una, una serie de, sí, de, de planos en donde la, la cámara se dirige al sol o, o a zonas de playa que de repente están son absorbidas por, por la luz creciente y por un sonido ensordecedor como un trueno que representa metafóricamente como una especie de de un momento cataclísmico, ¿no? como si el sol de repente absorbiera la tierra y ese final que todo el mundo estaba esperando tanto finalmente llega, como una especie de apocalipsis. Pero lo interesante es que, eh, y ahí es donde insisto con, con lo que decía al principio de, de esa especie de, de, como de, de gesto brechtiano, él le da a, a esta película, a este final, pero ese apocalipsis está representado de un modo totalmente este, artificioso eh, con una voluntad deliberada de mostrar cuáles son los artificios a través de los cuales se representa ese apocalipsis que no puede en ningún momento dar una sensación de resolución. Como, ah, la historia tiene un final. ¿Por qué? Porque ese, ese momento donde uno tiene la sensación de que el, el sol se absorbe todo está producido de un modo muy sencillo que incluso Hace tal vez 30 o 40 años esto hubiera sido como un arcano, un secreto técnico, pero ahora cualquier persona que tiene un celular o una cámara de fotos se da cuenta. Lo hace a través de un procedimiento muy sencillo que es como aumentar la apertura del diafragma y producir un fenómeno de sobreexposición. Entonces se sobreexpone una imagen del sol, se sobreexpone una imagen de la playa que tiende hacia el, primero hacia la iluminación y luego hacia el blanco y luego borra todo. Y el sonido... Ese sonido ensordecedor no es sino un micrófono que está apuntado de lleno a la zona en la que sopla el viento en una playa. Que si, si ese sonido uno lo, lo aumenta en el volumen, lo que produce es como una especie de
0: saturación, de saturación
1: ensordecedora, como si fuera un, un inmenso huracán cataclísmico. Y entonces la película está ahí, el director deliberadamente está diciendo te estoy dando el final de la historia, pero no estoy produciendo esa especie de momento de catarsis. Este, está permanentemente como diciendo, bueno, y esto... Es una ficción en el fondo y ahí me parece que es como eh, una coherencia estilística y formal muy importante en donde te da el fin y al mismo tiempo es un fin que no tiene ningún tipo de poder conclus con conclusivo, dramático ni catártico.
0: Sí, 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 casi la, la arbitrariedad de ese final poco convincente es, 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 es satisfactoria, por decirlo Sí, de alguna sí, manera. que cancela o
1: sea, toda posibilidad como de inmersión, ¿no? Uno no puede dejarse llevar por por, el, por, el, por la ensoñación de, un, de una fábula. Sí,
0: sí, y, y que incluso eso, si, si alguien pretende quejarse por un final fácil, es como, bueno, no importa eso, como está claro que no, no es, el, no es no es una resolución ese final. Exactamente. Eh, Javier, ¿querés eh, recomendar algo?
1: Sí, uh, a Lynch. Si recomendaste a Lynch... Le recomendamos eh... a Lynch, recomendamos la, la novela High Rise de J.G. Ballard. Otra novela así como posapocalíptica, en clave arquitectónica. Eh, pienso en el camino de Cormac McCarthy. que
0: el camino es The Road, ¿no? La The Road, película exacto. la película que después fue
1: adaptada en la película con Vivo Mortensen. Sí, yo,
0: yo vi la película. Es, eh, si, que, si uno quiere ver una hora y media o dos horas de sufrimiento, puede elegir o, o, o golpearse los genitales con algún objeto o mirar esa película. Que, que por otro lado, es bastante interesante. Y, pero,
1: pero bueno. Sabes también lo otro que me hizo pensar la película? En las Mil y Una Noches, de Gómez.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno... Tiene... Que
1: tiene al mismo tiempo esta especie de, de, de extraña alquimia entre el recurso a fábulas muy, muy tradicionales, pero con materiales y con, y, y, y con útiles casi abiertamente documentales, ¿no? sí, en donde, sí, sí. En donde estas, estas fábulas inmemoriales sirven para contar el presente de un modo mucho más real que cualquier diario o cualquier este, documental televisivo. Sí, sí. Hace poco,
0: eh, hace poco volví a ver las, el segundo volumen de Las mil y una noches y es una película fabulosa. Son Mil Gómez, realizador, director portugués, que hizo estas mil y una noches en tres eh, capítulos, tres, tres volúmenes de dos horas cada uno, que en realidad se, se pueden ver por, por separado y que, que algún día comentaremos también. Eh, y que me da la sensación que la cuestión de las mil y una noches era evocada por eh, Vernier como una referencia de todos modos, no, no la película sino la la, la, la obra uh -huh. eh, sí y yo, pues, que no es, o sea para recomendar también Mercuriales, que tuve la posibilidad de verla porque está en Youtube uh -huh. eh, Mercuriales que es el primer largo de ficción difundido distribuido de Vernier que en el fondo retoma o retoma usa eh, o evoca exactamente las mismas eh, las mismas obsesiones, pero tratadas de, de una manera igual muy parecida, quizás con menos violencia pero con esta misma eh, manera de filmar a gente haciéndose preguntas y, y vagabundeando en, en un mundo hostil, y se llama Mercuriales y en realidad sucede en dos torres que quedan en las afueras de París que se llaman Mercuriales y sigue también unas, una, una recepcionista otra chica que busca a su prima perdida un agente de seguridad con un montón de, de elementos que también aparecen en esta película y que, que forma como entre otro capítulo y otra versión de la misma historia en realidad eh, Javier, para mandarnos... Mails.
1: Nos escribís a cosmopays@gmail.com. Recordamos que estamos preparando una emisión con preguntas y respuestas, así que una vez más aceptamos este. cualquier tipo de pregunta, desde qué marca
0: de galletitas comen, todo,
1: todo, ¿Ah, todo todo, ¿cuál todo es lo que, la todo lo que usted, favorita de Javier, qué lee para dormirse, todo lo que usted siempre quiso saber de Cosmópolis y nunca se atrevió a preguntarnos. Eso. ¿Cómo,
0: cómo reparten los micrófonos en, la, en las
1: mesas? Cual, cualquier tipo de
0: cosas. También nos el pueden nombre seguir del pasante. el nombre del pasante. No, me parece que no, no, lo, no lo permite. Es, tiene Parte de su contrato es no le pagan, pero tampoco dicen quién es. Eh, para seguir el trabajo del pasante en Twitter... Firmó un acuerdo de confidencialidad.
1: Exactamente. Como, como en tantos trabajos.
0: Arroba en Twitter y en Instagram para seguir nuestras bellas imágenes. Y se suscriben en el lugar que más les guste para escuchar podcasts. Escucharnos este. automáticamente todos los viernes. Hasta la semana que viene. Chau, chao.